0: Studovna, Studovna. podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave. Jak být inspirativním učitelem? Ve studovně vítám vítěze letošního ročníku soutěže Global Teacher Prize Czech Republic Romana Getlichra. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak v první řadě vám gratuluju k ocenění. Děkuji. Teď učíte na střední škole ve Frýdku Místku. Jaká byla vaše cesta k učitelství?
1: No, rozhodně nebyla přímo čara. Po střední škole jsem šel na výšku studovat češtinu a dějepis a už na střední škole jsem si říkal, že by mě bavilo učit, ale během z těch vysokoškolských studií jsem zjistil, že mě hodně baví věda a okouzil mě starověký přední východ, takže jsem se začal věnovat právě klínovému písmu, starověkým dějinám a rozhodl jsem se, že tohle bych chtěl dělat dále, takže jsem se tomu věnoval potom i částečně na doktorátu a začal jsem učit na vysoké škole, ale pak jsem zjistil, že vlastně to není úplně ono, že to není, že přišlo mi to, že to je takové jako pro mě hodně odtržené od reality. Takže bych zkusil něco jiného. Takže jsem vlastně ten doktorát ani nedokončil. No, a přešel jsem, začal jsem učit na učilišti. A tam jsem zjistil, nabil jsem dojmu, že prostě učení mi nejde. Takže jsem toho nechal a vrhnul se na podnikání a vybudoval jsem FIT Centrum. O 12 roku jsem provozoval FIT Centrum.
0: A co vás přivedlo z toho FIT Centra zpátky k tomu učitelství?
1: No to je dobrá otázka. Já myslím, že tak nějak jako vlastně pořád jsem byl uvnitř učitelem. Mě strašně moc bavilo lidi vzdělávat, pomáhat jim, nějak jako nějaké myšlenky, takže ať už jsem byl na té vysoké škole nebo na učilišti, nebo potom vlastně nejvíce jsem si to uvědomil právě v tom fit centru, že vlastně pořád učím, že lidi vzdělávám třeba v oblasti, já nevím, výživy, sportu, že vlastně pracujeme s motivací, pracujeme s nastavováním cílů a že to je vlastně pořád jakoby takové, takové učení a že mi to baví. No a v tom Ficentru jsem se seznámil taky s ředitelem školy, kde teď jsem a s učiteli a oni mě jako lákali učit a já jsem říkal už někdy více, prostě to je pro mě uzavřená kapitola, mi to nejde. No a tak jako nějak pak jsem si říkal, hele, ale oni jsou, vlastně to je super škola, tam se dělá tolik různých projektů, tam se dělá, eh, mají studenti tolik různých možností se obrazové programy, možná by to stálo za to tak, tak jsem se tam ocitl.
0: Nabízeli vám učitelství tělocviku nebo jste šel rovnou zpátky vlastně k tomu dějepisu, k tomu původnímu oboru?
1: Učitelství tělocviku taky e, a chvilku jsem to i učil, ale vlastně velmi brzy jsem se dostal k té mojí aprobaci, takže teď učím vlastně dějepis, občanku a jsem také výchovný poradce.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme. Pojďme se teď bavit o té Global Teacher Prize. Je to ocenění pro inspirativní učitele. Jak probíhala ta soutěž?
1: No, bylo to několik měsíců asi dřiny, ale takové jako by skvělé dřiny. Protože vlastně mi do toho přihlásili moji studenti. Tak pro mě to bylo takové překvapení, že mi jednou přišel mail, že mám nominaci na Global Teacher Prize. A jestli to přijímám, tak já jsem se nejdřív jako naštval, protože taková jako v hlavě je ta hrůza. Jejda, co to udělali, teď jako já vůbec na to nemám, já vůbec, to je pro někoho úplně jiného. Tak jsem ty moje studenty jako trošku seřval. a pak jsem si uvědomil, že vlastně to je obrovská podsta pro mě, tak jsem říkal, hele, jdu do toho, ale jestli postoupím někde dál a něco se bude natáčet, tak to bude u vás ve třídě. No a takže to bylo vlastně... Kdybych to řekl tak nějak jako jednoduše, tak Global Teacher Prize je obrovská možnost, jak se zamyslet nad tím, čeho člověk vlastně zatím nějak jako dosáhl, jaké má hodnoty, co už udělal, kam směřuje. Takže vlastně taková velká inventura, která, kterou vřel doporučuji každému.
0: A jak to probíhalo? Co se dělo od toho momentu, kdy jste se dozvěděl, že vás studenti nominovali?
1: Tak nejdříve jsem musel... Vypsat nějaké údaje o sobě, třeba o mém pojetí výuky, o mém vztahu k žákům, k rodičům, k učelské komunitě a tak dále. Potom jsem musel absolvovat krátký rozhovor, pak vlastně dát nějakou nahrávku hodiny, potom to byly jakoby různá, různá kola, když jsem postupoval dal a dal, tak to potom nakonec skončilo na tom, že za mnou přijel štáb, natočili hodinu, natočili rozhovor a vlastně tohle všechno, všechny ty materiály jsem potom ještě obhajoval vlastně před jakoby velkou porotou, která pak rozhodla, tak jak rozhodla.
0: Takže nestačí jenom být oblíbený u svých žáků, ale opravdu musíte prokázat vlastně to, co děláte.
1: Ano, myslím si, že jako tady... Vlastně tady nehraje roli ta popularita nebo ta oblíbenost, protože ovšem rozhoduje odborná porota. Takže to není o nějakém hlasování, asi o hlasování té odborné poroty, ale je to opravdu jakoby o tom o té učelské profesi.
0: Už jste to trochu zmínil. Co jste se třeba uvědomil během toho?
1: No uvědomil, vlastně musel jsem si více a více, nebo chtěl jsem si více a více uvědomovat vlastně, kam směřuji kam jsem se posunul za tu dobu, co učím, kam vlastně chci smírovat, jaké jsou moje hodnoty, co dělám, co chci dělat dále. Takže uvědomil jsem si třeba já osobně, že mám nějaké takové dvě velké věci, dvě velká témata, která jsou prostě moje, na kterých chci pracovat a která chci nějak šířit. Jedno je badatelská výuka, no vlastně činnostní výuka, a to druhé téma to je nějaký well-being, žáků a učitelů, prostě nějaká jakoby pohodová atmosféra, problematika psychiky dětí i učitelů.
0: Učité dějepis a občanskou výchovu na střední průmyslové škole a obchodní akademii. To znamená, že jste musel žáky zaujmout předměty, které pro ně přece nejsou těmi hlavními oborovými. Tak jak jste to dokázal?
1: Je to tak. Není to úplně jednoduché, protože na na tuhle školu nejde někdo s tím, že chce studovat třeba dějepis nebo občanku. A o to víc to pro mě byla výzva a myslím si, že vlastně to mi dalo obrovskou možnost, jakoby jak se snažit to pojmout jinak. Jde o to, že jako když se chci snažit zaujmout žáky, tak můžu k tomu přistupovat jako z různých jakoby vědeckých úhlů pohledu, jak zvyšovat vnitřní motivaci, což si myslím, že je velmi důležité a dobré znát nějaké takové jakoby vědecké postupy, jak tohle to dělat. A potom si myslím, že je strašně důležité, vlastně, abych dokázal zodpovědět na otázku, nebo aby ti žáci dokázali si říct, k čemu je mi to vlastně dobré. Když to není proto, že z toho budu maturovat, nebo že potom se budu hlásit na vysokou školu a budu to potřebovat, tak vlastně proč bych s tím měl ztrácet čas? Takže aby tam byla nějaká přidaná hodnota, vlastně, že když se to student učí, tak vlastně zjišťuje: aha, to je vlastně fajn, mi to nějak obohacuje.
0: A jak toho dosahujete?
1: Snažím se, jako vždycky celou tu hodinu, se snažím e, promýšlet tím stylem, že chci Kromě toho, že si stanovím nějaké cílé hodiny, dány třeba s tím školním vzdělávacím programem, tak chci, aby to žáky nějak vtáhlo právě nějakou činnostní výuku. Aby oni do toho osobně byli zainteresovaní a ideálně, když to má nějaký přesah vlastně do jejich životu. Jak mi kdysi si řekl jeden učitel, že když je to o nich, tak je to bude bavit. Takže vlastně já eh, hodně rád Dávám témata jako jsou nějaká etická dilemata, morální problémy, vlastně věci, které, nad kterými se vlastně studenti zamyšlí a říkají si, jo, ale možná jak bych se třeba zachoval v té době nebo proč. Oni to tehdy brali tak, já to beru úplně jinak. Vlastně jakoby, to je obrovská možnost, jak nejenom jak zvyšovat, zlepšovat kritické myšlení, ale třeba i jak poznat více sám sebe a druhé.
0: Jak z hlediska té látky přizpůsobujete tu výuku vzhledem k zaměření té školy?
1: Tím, že dějepis na naší škole je buď to jenom v prváku nebo na některých oborech v prvním a druhém ročníku, tak toho času je velmi málo. Myslím si, že rámcové vzdělávací programy jsou na tohle postaveny dobře, že je tam. Vlastně kladen důraz hlavně na moderní dějiny. Takže myslím si, že učitel se nesmí bát, prostě škrtat. Jako nejde o to dát nějaký obrovský obecný přehled, ale opravdu jakoby brát nějaká klíčová témata a ty rozpracovat. Nejde ani tak o to, aby prostě na konci toho dějepisu žáci uměli, já nevím, 150 dát, 50 pojmů, 50 men, ale vlastně, aby se naučili kriticky přemýšlet, aby naučili, aby se naučili, měli nějaké jako schémata, které potom dále dokážou využít třeba v budoucím životě. Když si něco přečtou, tak automaticky, aby jim naskakovalo třeba, jak s tím pracovat, s těmi informacemi, jak si je ověřovat, jak to souvisí s tím třeba, co už znají.
0: A co jsou pro vás ta témata, která byste prostě nevyškrtl z toho svého plánu?
1: To je výborná otázka. Mně osobně hodně zajímají témata a myslím si, že jsou důležitá tematika totalitních režimů a chování člověka v totalitních režimech. Protože to se dá krásně spojovat třeba se sociální psychologií, s různými experimenty, třeba z experiment Filipa Zimbarda anebo ten takzvaný ten experiment s elektrickými šoky Milgrama a tak dále. Takže vlastně jako díky tomuhle vlastně já můžu tohle tohle propojit pěkně se situací tady a teď. Vlastně studenti nejenom, že se jakoby učí něco o těch lidech v minulosti, ale vlastně taky něco zjišťují o psychice, jak se chovají lidé v určitých situacích a vždycky tam je taková ta otázka, a bylo by to dneska jinak?
0: Přijdeme jako takové věčné téma ohledně toho dějepisu, že se málo kdy stihne učitel dostat právě k těm tématům, která jsou vlastně nám jako i nejblíž časově. Jak to děláte, jak to stíháte? Čím třeba začínáte? Už jedete, nevím, vynecháte právě třeba ty starověké země a jdete rovnou na ty novodobé dějiny. Jak to děláte?
1: No, u- určitě bych chtěl zdůraznit, že i moderní dějiny se dají učit špatně. Když já se postavím před studenty a budu jim tam vykládat 45 minut nějaký jako monolog, tak i když to budou moderní dějiny, tak si myslím, že to není to, o čem by měl být dějepis. Takže jako cílem není učit jenom moderní dějiny, ale vlastně i ty starší dějiny. Když mám ty starší dějiny, tak ať se na tom učím právě nějakou tu historickou gramotnost. Třeba porovnávat, třídit zdroje, zjišťovat příčiny a následky, různé dobové perspektivy, jak se lidé dívali na jednu a tu samou věc, ať už v jednom období nebo v různých obdobích a tak dále. Takže já vlastně ty starověké dějiny, středověké dějiny, to jsou opravdu jako takové tématické celky, nějaké jako třeba jako nejdůležitější, nějaké výdobytky a tak dále. Samozřejmě větší dorazy klaren na české dějiny, potom ve středověku, v novověku, ale to gro je potom 19. a zejména 20. století. 19. století si myslím, že je důležité proto, že vlastně abychom dobře pochopili to, co se dělalo ve 20. století, tak je důležité se podívat i do toho 19. století. Na kapitalismus, socialismus, komunismus, průmyslovou revoluci a všechny jakoby, tyhle ty věci, které hýbaly 19. stoletím.
0: Změl jste tu badatelskou metodu. Jak vypadá vaše hodina? Jak to probíhá?
1: Vlastně badatelská hodina vypadá tak, že na začátku položíme nějakou takzvanou badatelskou otázku. To je vlastně téma, kterým se budeme věnovat. Otázky jsou strašně důležité, protože když je dobrá badatelská otázka, tak já dokážu namotivovat studenty nějak zvýšit ten jejich zájem o to co to asi bude. Protože vlastně i podle výzkumu se zdá jasné, že vlastně zvědavost studentů se dobře udržuje tehdy, když studenti mají pocit jednak, že to zvládnou, a taky, že se dost naučí. Když to bude hodně triviální a nebo příliš těžké, tak vlastně to moc nepomůže. Ale když máme dobrou otázku, tak mi to nesmírně pomůže v tom zapojení studentů do výuky. Takže máme nějakou baratelskou otázku a potom vlastně to je sekvence, nějakých práce s prameny většinou. Máme třeba z nějaké úryvky textů, nějaké, můžou to být já nevím, třeba písně, můžou to být nějaké filmové ukázky eh, ukázky z rozhlasu. Vlastně každý, každý ten pramen má sloužit k něčemu. Jsou to takové jakoby podotázky a vlastně tím, jak pracujeme s těmi prameny, tak vlastně získáme takové dílky do skládačky, takovéto pucle a na konci vlastně studenti odpoví na tu původní badatelskou otázku svým způsobem. Ale samozřejmě jako ideální potom, jak když si to můžeme nějak porovnat, když provedeme reflexy a vlastně porovnáme si, kdo odpověděl jak a proč. Učíme se taky argumentovat.
0: A takhle vypadá každá ta hodina nebo to prokládáte nějakým výkladem?
1: Ne, úplně každá hodina. Mým cílem jako není mít baratelskou metodu za každou cenu. Ten důvod, proč jsem si vybral baratelskou metodu, je ten, že mi přijde, že z hlediska vlastně kognitivní psychologie je tohle jakoby vlastně ta nejefektivnější metoda. Dovolte mi to přiblížit. Vlastně, kde nám o učení? A my si můžeme. Nedefinovat učení tak, že vlastně učení proběhne tehdy, když proběhne nějaká změna v dlouhodobé paměti. A co to je teda ta paměť? Se strašně líbí definice jednoho výborného psychologa Daniela Willingema, který říká, že paměť je pozůstatek přemýšlení. Že my vlastně se naučíme věci, ne ty, které se chceme naučit, jakože si řeknu, tohle se potřebuji naučit, tak se to naučím. Ale vlastně my se naučíme věci, o kterých přemýšlíme. Protože mozek to nějak vyhodnocuje, jakože to je asi důležité. Uvedu příklad, jsou třeba studenti, kteří mají špatné známky ve škole, ale jsou to výborní hráči různých her, třeba z Magic the Gathering a tak dále. Oni znají vlastně jenom tím, že o tom přemýšlí, že je to baví, tak znají na mě tisíce různých kartiček. To je jakoby neuvěřitelné množství. A vlastně oni se to nikdy neučili. Ale protože o tom přemýšlejí, tak to mají v té hlavě. Takže vlastně mi jde o to, jako jak přimět studenty, aby o té věci přemýšleli. Proto mám problém s takovou jako klasickou frontální výukou, neže by to bylo špatně, taky používám krátké výklady. Ale vlastně frontální výuka není dobrý nástroj pro to, abych já přiměl žáky o něčem přemýšlet. Takže vlastně, když já je přijmeju, aby o něčem přemýšleli, aby nad tím aby na tom pracovali, aby se třeba dohadovali, aby mě něco nebylo jasné, hledali další možnosti, tak vlastně to je to, čím se oni potom nejefektivněji učí, protože se jim to pak ukládá do té dlouhodobé paměti. To je to, proč používám tu baratelskou výuku, ale vlastně můžou být fajn i jiné činnostní postupy. Vytváříme třeba z různé časové osy, různé, nevím, plagáty. Myslím si, že jsou velmi cené i různé zážitkové metody, že tam potom další reflexe a tak dále.
0: Jaký máte s těmi studenty vztah? Protože předpokládám, že to byla také důležitá část během té soutěže. Tak snažíte se být takový kamarádský, nebo jste přísný. Jak to máte?
1: Myslím si, že přísnost mi není vlastní. Že jsem radši kamarádský, ale jako u... Myslím si, že je jako důležitá taková jakoby rovnováha. Jakoby ani ne blízkost, ani vzdálenost. Vlastně jakoby, ať je tam nějaký respekt. Vztah je za mě úplně jako nejdůležitější součástí vlastně školy, učení. Pokud nemám s těmi žáky dobrý vztah, tak se můžu snažit, ale vlastně nepůjde to dobře. Je to jako v psychoterapii. Ostatně já jsem absolvoval psychoterapeutický výcvik, takže to tak jako nějak mám v sobě pořád, pořád zary to, že pokud nenavažu ten vztah, tak se můžu snažit, můžu použít jakékoliv metody, ale prostě nepůjde to. Když mám ten vztah dobrý, založený na vzájemné důvěře, tak vlastně mi to obrovsky pomáhá k tomu, aby ta hodina byla kvalitní a vlastně i žákům to dává možnost, jako jak mi více důvěřovat, jak se cítit bezpečněji a vlastně my víme, že čím více se žáci cítí bezpečněji v hodině nebo ve škole, tím lepší jsou výsledky, protože tím vyšší může být i jejich vnitřní motivace.
0: Píšete písemky nebo zkoušíte u tabule? Jaké jsou vaše metody toho hodnocení nebo zpětné vazby?
1: U tabule neskouším, protože přijde mi to neefektivní i z hlediska času, který máme na dějepis. Píšeme písemky, většinu písemek píšeme za pomoci mobilních telefonů, studentům dám mobily a vlastně. Snažím se konstruovat nebo používám různé písemky právě z projektu Dějepis Plus, z kterého se účastním. A vlastně je to to založeno taky většinou na práci s texty, s karikaturami, nějaké vyvozování. Takže vlastně já se to snažím dělat tak, že jim řeknu, hele, můžete používat vlastně co chcete, Jo, internet, zdroje, to, co budete podat v reálném životě, ale tady máte, na to mi, na to mi odpověste. Potom třeba máme krátké testičky na, nějaké, na nějaká data, na nějaké pojmy, ale vlastně snažím se, aby takové, v každé hodně aby bylo nějaké takové kratičké opakování. Že studenti si vybaví něco z paměti a třeba na začátku hodiny je to výborná věc, že když se začneme bavit o nějakém tématu a potřebujeme si vlastně ujasnit, na jakém jsme levelu, co si pamatujeme třeba z minula o tom. Tak dám zase přes mobile nějaký krátký testíček, dvě, tři otázky, studenti odpoví a hned vlastně oni vidí, jak na tom jsou, my víme, jako, s tím můžeme počítat a vlastně oni i dostávají zpětnou vazbu, můžou si opravit, jakoby korigovat jakoby ty, svoje, ty svoje názory a pak s tím pokročujeme dále.
0: Přijde mi, že zrovna třeba ty mobily jsou takové ožahové téma na většině škol, tak jak na to třeba nahlíželi vaše kolegové, nebo neměl jste nějaký problém to prosadit, nebo tak?
1: Prosadit to jsem neměl problém, protože máme jako výborné progresivní vedení. Souhlasím, že je to velké téma, protože tak, jak mobily mohou být skvělý spole- pomocníci, tak to můžou být velké překážky ve vyučování, že to rozptiluje pozornost. Já se snažím s tím pracovat tak, že jako ten mobil studenti budou používat. Já ho používám, tak naučme se ho využívat k problémům, které řešíme. Takže pro mě je to jako obrovský pomocník.
0: Zmínil jste na začátku, že jste zároveň i výchovným poradcem. Co tahle práce obnáší?
1: Tak, kromě velkého papírování, tak myslím si, že by to mělo být hlavně vlastně o pomáhání vytváření bezpečného prostředí pro žáky. Protože dneska se nám obrovským způsobem zvyšují psychické problémy studentů, ať už to je nějak jako úzkostné stavy, sebepoškozování, deprese a tak, dále, a tak dále. Takže to je jeden velký problém. Potom různé vzdělávací potřeby, že vlastně jako v vychovné v součinnosti třeba s metodikem prevence, se školním psychologem, s dalšími učiteli, má obrovskou možnost, jak vlastně pomáhat studentům i učitelům zvládat těžkosti, které mají, ať už to jsou nějaké právě třeba zem, dyslexie, dysgrafie, anebo já teď vnímám čím, tím více právě ty problémy psychické. Takže zase se vracím k tomu, vz, k tomu vztahu. Když mám se studenty dobrý vztah, tak potom mnohem lépe se mi vlastně předchází i řeší nějaké problémy, protože vím, že oni, když mají problém, tak je větší šance, že za mnou přijdou. Můžeme něco za včasu řešit, třeba s k odborníkovi, tak dále, a tak dále.
0: Už jste některé ty problémy zmínil. Co ještě teď žáci často řeší? Nebo i učitelé?
1: Myslím si, že no, u žáku se zvedají úzkostné problémy. Těch je více a více. Tam je, myslím, že jako opravdu jako masivní nárůst. A u učitelů vnímám, že je velkým problémem že vlastně nemáme nějaké jako supervíze, nějakou takové péči, která by nás chránila před vyhořením. Máme náročnou profesi. Během covidu to bylo náročné, po covidu vlastně jako strašně moc různých změn a let, kdy my učitele máme pocit, že třeba ty věci nezvládáme, že je toho na nás hodně, že ztrácíme takový ten nadhled a myslím si, že jako strašně moc by pomohlo právě, kdyby, kdybychom každý z nás, učitelů měli někoho, jako komu se čas od času můžeme svěřit. Ať už to je kolega, ale výborné je, jakoby, když to je někdo úplně jakoby, mimo, kdo má jakoby, takový ten nadhled. Protože v práce s lidmi je velmi náročná a je skvělé, jako když mám nějakého takového arbitra, který mi s tím může pomáhat.
0: Takže co byste doporučil?
1: Já bych doporučil... Uh, každému učiteli e, nějakou formu sebeskušenostního výcvíku. Nemusí to být jako x lety psychoterapeutický výcvik, ale vlastně jakákoliv metoda, jakýkoliv nějaký kurz, který vlastně mi pomůže více sebepoznání, tak vlastně zlepšuje mé komunikační schopnosti a dovednosti z žáky, s kolegy, z rodiči, a z toho můžu obrovsky těžit. A za mě jsou potom i fajn třeba nějaké e, výcviky anebo semináře, které mi dávají nějaké jako evidence-based, jako vědecky podložené nástroje, jak zlepšovat některé věci. Jako třeba jsou motivační rozhovory, což je jako velmi jednoduchá metoda, jak zvyšovat vnitřní motivaci studentů.
0: Tak pojďme na závěrečný tip. Co byste doporučil učitelům, kteří by se chtěli stát inspirativními osobnostmi pro své žáky a tedy v uvozovkách mít šanci vyhrát Global Teacher Prize?
1: To je zajímavá otázka. Asi bych doporučil to, že aby učitelé měli na paměti, že učitelem se člověk nerodí, ale stává. Že to je proces. A když se budu Pořád posunovat, pořád rozvíjet, tak to je jeden jako skvělý předpoklad, abych se stal dobrým učitelem. A ještě mám jeden tip, zase od Daniela Willingema, mého oblíbeného autora, který říká, že vlastně je spousta otázek, když jsou dotazníky na hodnocení učitelů. Ale vlastně všechny ty otázky bychom mohli rozdělit takové do dvou velkých kategorií. Jedna kategorie je, jak je učitel jako člověk. A druhá kategorie jak je organizována jeho hodina, jako jak funguje ta jeho hodina. Takže vlastně to jsou ty dvě oblasti a když budeme obě dvě ty oblasti opečovávat, tak s nás budou dobří učitelé.
0: Dnešním hostem studovny byl učitel Roman Gedlicher, díky, že jste přišel a sdílel svoje zkušenosti.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Naschledanou. Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu WAVE. Poslouchej na wave.cz lomeno studovna